0: Oye, George, ¿y tú cómo te topaste con la Fides et Ratio?
1: Sabes que este libro, esta encíclica, yo me la topé hace cuatro años, cuando era seminarista, estaba en el curso introductorio en Allende, fue la primera vez que lo leí. Lo leí más que nada por curiosidad, porque ahí fue cuando empecé a estudiar filosofía dentro del seminario, entonces la mencionaron en alguna clase, pero no la pidieron de tarea ni nada pero escuché esa frase que, a ver, la fe y la razón son las dos alas para elevar al alma hacia la verdad, a la búsqueda de la verdad. Entonces dije, pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Y empecé a entrarle y, y pues, no sé, fue una experiencia increíble, pero fue, te iba hace ya un buen de tiempo. Yo tenía 17, 18 años. O sea, te estoy hablando de hace 5, 4 años, más o menos.
0: Increíble. Yo me acuerdo, <risa> vas a decir, que qué Cuando tenía como 17, 18 años. Me acuerdo que encontré un libro así en Las Paulinas que se llamaba Introducción a Sócrates o algo así. Era, era un libro nice. de filosofía, así muy leve. No lo pude leer. Leí como cinco páginas y dije, no, esto es muy avanzado <ríe> para mí. Y lo abandoné y por ahí lo tengo. Creo que, creo que ya han pasado unos cuantos años después de eso. Entonces, a lo mejor y le vuelvo a dar otra. Sí,
1: otra, ya con más contexto y todo, pues puede que ya lo veas sí. y digas, ah, no manches, está, está bueno, ¿no?
0: Sí, y, y me sorprende, te digo esto porque más o menos teníamos la misma edad pero yo no pude, no me llamó, o sea, yo creo que siempre he sido una persona que, que le gusta tanto el ejercicio práctico, y hasta hace muy poquito, tengo 27 años, yo creo que hasta los últimos 5 años, empecé a encontrarle no solo un gusto, sino después un amor a la filosofía, y no me considero un filósofo, no lo soy, estoy muy lejos de serlo, pero cuando me di cuenta que mi carrera, la psicología, tenía totalmente las bases en la filosofía, Dije, wow, y sobre todo, todo, sobre todo la rama que a mí me gusta, que es el, el humanismo, la psicología humanista, mucho más, ¿no? Tiene raíces filo, filosóficas muy, muy fuertes. Entonces dije, ah, aquí hay, aquí hay un tesoro. Y no solo eso, o sea, es, es de verdad increíble. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso y de cómo, aunque la filosofía es una palabra, se extiende a tanto, ¿no? Tantas maneras de pensar, tantas formas diversas de ver la realidad. Y eso es lo hermoso. Amigos. No crean que el hecho de que la WID ahora sea legal, no vayan a creer que nos metimos a algo. Sí, vamos a filosofar, sí, nos vamos a meter ahorita en unos temas medio. ¿Cuál será la palabra correcta? ¿Profundos, quizás? Deep.
1: Medio deep. profundo, sí.
0: Sí, medio deep. Pero no nos hemos metido en ninguna sustancia. <ríe> Solo vamos a utilizar el don que nos dio el Señor. Vamos a ejercitar nuestra razón. Así que vamos a darle. Mm -hmm. hermanos, bienvenidos a un episodio más de Espadas de Papel. Estoy muy emocionado, ya saben aquí estamos Javi Cruz, su host de confianza y esta vez, esta vez no puedo presentarlas a Carlos porque no está. Así es, esta vez el ingeniero anda muy ocupado, pues ya está en su último año de carrera y todos los que ya acabamos la universidad sabemos que ese último año, ese, ese último trote está... Está difícil, está cañón, y más cuando trabajamos. Entonces a Carlos se le contaron varias cosas, me dijo, oye, discúlpame con el invitado, que ahorita se los voy a presentar, eh, no voy a poder grabar, y yo le dije, ah, ¿sabes qué? lo está bien. De hecho, creo, de todos modos, que, que se adapta bien a una conversación a dos personas este, este libro del que vamos a platicar hoy. Pero, sin más preámbulo, en los micrófonos, Jorge Torres. George, amigo, hermano. Preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: ¿Cómo estás, Javi? Primero que nada, muchas gracias eh, por la invitación, por el espacio de, de diálogo, de apertura. Pues yo soy Jorge Torres Lozano, tengo 22 años, soy estudiante de la licenciatura en filosofía. Actualmente estoy en sexto semestre, estoy estudiando por segunda vez y pues nada, me, me encanta la filosofía, me encanta mucho pues leer, dialogar, contrastar ideas. También por esto tengo una página... Un intento de página de divulgación filosófica en Instagram, <risa> arroba filosoyorge. No me considero tampoco divulgador porque al menos la palabra surge en un inicio con doctores, con gente investigadora que hace papers. Entonces, hoy la divulgación en redes sociales, si bien también cuenta con ciertos doctores, pues también cuenta con gente que simplemente nos gusta, la estudiamos, pero no estamos pues, a ese nivel. Entonces, me gusta compartir lo que aprendo, lo que leo, lo que investigo. Tengo también un podcast llamado Hazte una Pregunta, donde, como bien se dice su nombre, me hago muchas preguntas e invito a la gente a que se hagan muchas preguntas en torno al tema que sea, obviamente desde perspectivas filosóficas. Entonces, pues sí, soy Jorge, me gusta mucho, mucho la filosofía y estoy muy agradecido y emocionado por el espacio del día de hoy, Javi.
0: No hombre, mil gracias, mil gracias a ti por aceptar. De verdad que yo creo que tengo, qué será, a poco de conocerte. Sí, pues ah, pues te alcancé a ver en, en la boda antes de que empezara la pandemia, la última fiesta La hoy. última vez,
1: sí.
0: <ríe> la última vez que salimos al público, ¿verdad? Sí. Es este que conocí y desde entonces nuestra comunicación casi siempre ha sido por por vía remota. Pero este hombre es es tremendo. Este hombre tiene una manera de ver las cosas, creo que Creo que de verdad es, es un carisma, George, ¿sabes? O sea, yo te escucho en el podcast y no creo que cualquier persona, si bien todos estamos llamados a hacernos las preguntas de las que ahorita vamos a hablar, no creo que todas las personas estén llamadas a ser filósofos. Y creo que con esto estaría contradiciendo a muchos filósofos, pero no me refiero a que no, a que no nos cuestionemos, sino más bien que hay personas que tienen una facilidad tremenda para entender los conceptos que otras personas proponen. Yo no considero que tenga esa facilidad, pero tengo el entusiasmo para intentarlo. Uh -huh. <ríe> y me gusta que eh, a lo mejor ahorita no eres un divulgador, a lo mejor ahorita eres eso un entusiasta, pero no estás nada lejos, hermano. <ríe> Literal, nomás te falta el papelito y ya.
1: <ríe> no, muchas gracias. Sí, la verdad es que, fíjate, también ha sido algo sobre mí. Pues yo estuve en el seminario, por si creo que lo mencioné antes, pero aquí lo comparto. Estuve cuatro años. Y dos meses en el seminario, entonces ahí pues obviamente yo de inicio eh, respondiendo a un llamado que sentía hacia el sacerdocio, poco a poco gracias al discernimiento, a la propia experiencia fui viendo que, que pues no era por ahí, pero cuando salgo me doy cuenta de que o sea, yo salí y estudié filosofía tres años en el seminario, de uh -huh. cuatro que era la licenciatura oficial, ¿no? Entonces me faltaba un año y dije, bueno, voy a volver a estudiar eh, filosofía, aunque tenga que iniciar desde cero, revalidé materias, gracias a Dios, pero lo que yo notaba era que, que me apasionaba mucho, ¿no? Y sobre todo en el seminario, pues a ver, en filosofía es un enfoque aristotélico tomista, ¿qué es esto? En pues, base sí. a ser Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ¿no? uno de los más grandes filósofos, teólogos, pensadores que la historia nos ha dado, y pues todo iba muy en torno a a Dios, ¿no? La existencia de Dios, manifestaciones de Dios, otras propuestas teológicas, filosóficas, como la de Spinoza, por ejemplo, el panteísmo, que todo es Dios. Entonces algo y, y empiezo a ver filosofía pues un poco distinta, pero siento como esa espina y la verdad es que te comparto, yo siento en lo personal, que como que Dios me pide que lo busque en este lado como intelectual, y no es que sea un lado como tú dices, o sea, no está cerrado a unas cuantas personas, ni mucho menos, está abierto a todos, pero yo siento un especial como, pues sí, o sea, es, esa chispa vocacional uh -huh. en cierta ¿Un forma. Un llamado. Uh -huh. Ajá, tal cual, que, que yo digo, o sea, independientemente de lo que vaya aprendiendo y demás, yo siento un deber para con la búsqueda de la verdad mediante eh, la filosofía, y obviamente mediante la filosofía es no solo mediante una filosofía que hable de Dios o una filosofía tradicional, sino mediante la filosofía en todas sus manifestaciones como más adelante lo veremos, que cada vez más tiene diferentes corrientes, diferentes pensamientos, inclusive pues ya no se habla de verdad en la época contemporánea se habla de posverdad entonces dentro de todo este contexto donde ya una verdad absoluta no tiene cabida, etc pues yo sigo como buscando eh, a Dios dentro de todo esto y pues creo que a ver, cada cosa responde a problemas de la época entonces siento que Dentro de esta época se puede hacer cosas muy interesantes eh, en esta búsqueda de la verdad que como nosotros creemos y profesamos, es Jesucristo, ¿no?
0: Oye, y me llama la atención, ahora que estás estudiando el filo fuera del semi, si decías que en el semi tienen como unas bases aristotélico-tomista, uh -huh. fuera has encontrado otra escuela de pensamiento, por ejemplo, es que en mi carrera y, y con las universidades que aquí en Monterrey, por ejemplo, le tiran mucho a la uni de que es muy psicoanalítica, ¿no? Pero pues el psicoanálisis, uf, es una joya, ¿no? Eh, por ejemplo, el Tech de donde yo salí, es un poco más humanista con esto de la psicología positiva, que es muy moderna, que quiere ver pues, al hombre en, en todos sus aspectos, eh, no, solo, no solo conductuales, sino también culturales e incluso espirituales. Pues sí, sí se ve una diferencia. ¿Tú has notado una diferencia en la manera de, de enseñar? O sea, ¿puedes decir que se ve clara una, una base clara filosófica ¿No estás estudiando ahorita?
1: La verdad es que una base clara filosófica no, pero eh, sí, sí veo muchas bases diferentes y en base al maestro. O sea, yo estudié en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, mm. que sabemos es de inspiración católica y profesa ser, obviamente, universidad laica, pero con inspiración, valores humanistas y pues concretamente católicos, pero en filosofía varía mucho del maestro, creo yo, del profesor, porque al menos las clases que he tenido, he tenido dos maestros que también han sido, por ejemplo, doctores en teología, ¿no? entonces uh -huh. tienen una formación, pero dado el contexto y la enseñanza general que quieren hacer de filosofía, se centran mucho en pues, cuestiones no tan religiosas y yo creo que la principal diferencia no es una base, tanto, aunque sí es una buena diferencia, sino más que nada una forma de enseñanza a mí me gusta mucho también, y trato de hacerlo en el podcast y también cuando dialogo y cuando me preguntan sobre temas concretos hablar solo sobre el tema sin meter tanto mi opinión ¿verdad? entonces si me piden que por ejemplo explique a Nietzsche y el dios ha muerto pues me voy a centrar en Nietzsche y el dios ha muerto ¿por qué dijo eso? ¿qué, qué representa? pero no daré de buenas a primeras como una opinión, ¿no? Decir, es que esto está bien, está mal, etc. Y en el seminario yo creo que sí se daba una opinión. O sea, uh -huh. igual no, no ahondábamos en Nietzsche ni mucho menos, pero si nos enseñaban, por ejemplo, metafísica, decían, bueno, aquí es donde podemos meter, por ejemplo, la cuestión de los ángeles esto lo explica, o sea, me explico como que van relacionando todo a una cuestión religiosa que se presupone que todos compartimos en el seminario, y acá afuera como se sabe que no todos compartimos una base religiosa o de creencias, pues simplemente se limita a explicar el tema en ciertas formas. Hay algunos maestros que, por ejemplo, son muy eurocéntricos, no sé si nos escuchó en esta palabra, es como nos centramos solo en Europa, y consideramos sabemos que gran parte de la filosofía occidental de la que se dice es relevante, viene de Europa, ¿no? de Alemania, Francia, España, entonces si nos quedamos ahí, eso es pues, un eurocentrismo total, ignorando que aquí en México hay grandes filósofos, que en Argentina hay muchísimos, y en Brasil, o sea, gente que ha propuesto muchas cosas y nos centramos solo en Europa, entonces hay gente que hace eso, hay quien ignora totalmente Europa, o sea, varía mucho de la perspectiva de la persona, pero creo que la principal diferencia es la simple enseñanza del tema y no tanto la acreditación o desacreditación del tema, ¿no?
0: Wow, qué difícil. A mí me cuesta mucho, mucho eso. Yo creo que el, el tratar de ser objetivos es de las cosas que más se pierden hoy en día. Por ejemplo, si tú escuchas, si tú escuchas siempre eh, en, en cada capítulo del podcast nosotros siempre siempre vamos a meter opinión. Pero porque es un podcast en el que hablamos de libros, ¿no? Y, ok, este libro me es, es. De hecho, tuve una opinión un poco controversia con el libro de la semana pasada. <risa> eh, pero yo creo que es muy loable el tratar de mostrar lo que dijo el autor. Por ejemplo, ahorita que me dices Nietzsche, esto es lo que dijo Nietzsche y nada más. No te puedo decir si está bien, no te puedo decir si está mal. Esto es lo que te quiero compartir. Y el ser un maestro que hace eso es muy difícil, <ríe> está muy muy cañón, el, el, en, la, en la psicología es igual, es exactamente igual, se nota cuando un maestro es cognitivo conductual y cuando le tira a alguna otra corriente que no le gusta, también se nota cuando un maestro logra, logra ser objetivo, cuando un maestro enseña lo que tiene que enseñar, y uh, me acuerdo, profe Claudia, donde quiera que esté, le mando un abrazo,
1: un saludo, la mejor,
0: profe Claudia. La, la mejor maestra de psicología que he tenido, ella nos dio teorías de la personalidad. Entonces nos habló de todo, literal. En, en, lo, lo vimos por dos semestres. ¿no? Entonces ahí es donde ves todo. Todo, 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 todo. Entonces, psicoanálisis, Freud. Esto es Freud. Y luego, humanismo, Fritz Pearls. Esto es Fritz Pearls. Y luego, no sé, Skinner. Esto es todo, todo. Piaget y, y no sé, Erickson con el, el, la psicología del, del desarrollo. Creo que ha sido mi única maestra hablando de una carrera de cinco años en donde tuve un montón de profesores y creo que es algo que vale mucho la pena resaltar porque si nosotros tratamos de dar solo una opinión subjetiva del tema ca caemos mucho y sobre todo hablando hablándole al público católico que nos está escuchando podemos caer mucho en la suerte espiritual no en el, el, de la manera más simplista el, yo estoy bien, eso está mal, o yo pienso esto y por lo tanto pienso esto y te doy los argumentos de por qué pienso esto y esos argumentos son fuertes y Nietzsche nunca me va a, a contradecir, no, o sea, no más se va a levantar de la tumba a decirme de que no, 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 espérate no quise decir eso, increíble hombre no, no me, ve, eh, por eso te preguntaba esto me gusta, me gusta este ejercicio quería saber sí, de, qué diferencia encontrabas uh -huh.
1: ahí nada más es complementar porque es que sí si es muy difícil y ahí lo que a mí me motiva, por ejemplo, obviamente pues diferenciando, hay gente que literalmente tiene un espacio para opinión y eso está increíble, y a mí me gusta mucho, es un tema que me gusta ahondar, el de cómo se nos eh, invita, o más bien se nos exige, que tengamos opiniones sobre todo, mm. muchas veces sin tener conocimiento de lo que estamos hablando. Y eso no es culpa de los que opinamos, sino de una narrativa hegemónica, un discurso que tenemos todos implantados, de que si no opinamos somos indiferentes. Y Gramsci, por ejemplo, dice que los indiferentes son el peso muerto de la historia. Entonces ah, hablamos sí. de que ser indiferente es malo, pero a ver, ¿cómo voy a tomar postura de algo que ni siquiera conozco, no? Entonces yo tengo una especie de mantra que tengo aquí en la mente siempre que estudio algún tema nuevo y es escuchar para entender, no para responder. Ah, porque Uf, si yo mantra. oigo algo, sí, está buenísimo porque si a mí me llegan y me dicen, a ver, es que, no sé, otro autor, es que Bauman habla de una modernidad líquida por esto, esto, y yo digo, lo escucho y estoy pensando ¿qué le voy a decir? ¿qué le voy a decir? No, Bauman está mal. A ver, lo entendí siquiera, Puede que no. Simplemente entendí lo que iba a contestar, pero entender todo un tema para luego poder tomar una postura, creo que eso es lo esencial. Y cuando enseñamos algo, como tú dices, dando a, a entrever nuestra postura en un ambiente de enseñar, literalmente, pues estamos sesgando el conocimiento. ¿no? Uh -huh. O sea, si yo te voy a hablar de Nietzsche y te voy a decir que él estuvo mal desde el inicio y luego te lo enseño tú ya entendiste que lo que estás viendo pues está mal, para que lo aprendes, ¿no? En primer lugar, pero si solo te lo enseño y tú, en base a lo que te enseñé, puedes decir, me gusta, no me gusta, lo contrasto, eso es increíble, ¿no? Y es un buen uso, creo yo, de la razón, o sea, verlo todo como viene nada más y en base a cómo viene, ahora sí, entenderlo y luego ya, pues, tomar una postura, ¿no?
0: A ver, ¿cómo va el mantra? Escuchar para entender y no para responder. Exactamente, Uy, Amigos, frase de vida, ahorita acabando de grabar esto lo voy a tuitear <risa> Oye, pues vamos a darle eh, a, este, a esta gran encíclica, a este eh, pequeño gran libro Amigos, como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de la Fides et Ratio De el Papa San Juan Pablo II eh, Yo creo que San Juan Pablo II se encontraba en un momento crucial para la historia de la humanidad era el 98. Más pasado el 99 y entramos al nuevo milenio. Imagínense, yo, yo viví esas épocas, ¿no? Y tú también probablemente, pero pues estábamos muy chiquitos. Pero viendo, viendo retrospectiva los episodios, no sé, especiales de Padre de Familia o de los Simpson o todos estos episodios que tienen especiales del 99, para que se acabe el siglo, pues yo creo que se tenía un, un cierto miedo, solo por un cambio de número, ¿no? un cierto miedo de qué va a pasar. A ver, estamos dejando mil, no solo 100 años de historia, sino mil años de historia para entrar a, al nuevo milenio. Tiene que cambiar algo. y Yo creo que el ejercicio de San Juan Pablo fue muy bueno para decir, a ver, ¿qué hemos aprendido? ¿Dónde está la iglesia parada ahorita? ¿Cuáles son las críticas más duras a la iglesia ahorita? Y creo que hasta hoy en día, 20 años después, Podemos seguir viendo lo mismo. Se tiene tristemente una percepción de, de la iglesia eh, pues muy, muy ignorante. Yo creo que un buen número de personas puede ver, al, no solo a la iglesia católica, sino en general a cualquier tipo de teísmo, como, como, una, como personas que no ejercitan la capacidad intelectual que tienen. ¿no? Y eso es, está, está muy erróneo. Me da risa que, de hecho, ahorita adelantándome un poquito... Hay una parte en la ratio creo que es de los primeros numerales, en la que habla de cómo en el Concilio Vaticano I se hicieron esta cuestión. La cuest cuestionaron totalmente el carácter sobrenatural de nuestra revelación. Es decir, no crean que llevamos contando este cuento dos mil años sin preguntarnos de qué. ay, ¿y una virgen se sí habrá podido quedar embarazada por un espíritu divino? Y, pues obviamente no. <risa> creo que es incluso es muy soberbio pensar. Eh, que, que la iglesia no se ha hecho las preguntas correctas, ¿no? Y de, sobre todo teniendo tan grandes pensadores. ¿Qué hace San Juan Pablo II? Nos viene a mostrar, como decía ahorita mi hermano George, que la fe y la razón no son opuestas. Una opinión muy generalizada a finales del siglo pasado. Quizás hoy en día ya no. Quizás hoy en día, para la, con, con el acceso a la información que tenemos... Y con la apertura de pensamiento que tenemos, si bien ahorita decías, de, de, lo decías bien con Bauman. Bauman nos habla y nos, y nos dice que somos una generación líquida. Si bien esta generación de cristal a la que le tiran tanto, y, y esta misma generación que, que sí puede tener tanto errores como aciertos, como todas las generaciones, eh, yo creo que al, algo muy positivo, y yo lo he visto en la práctica y creo que tú también, hermano, es que en general los chicos están más abiertos a todo. Esto, esta apertura a todo puede ser peligrosa porque no discriminan ni lo bueno ni lo malo y le dan entrada a todo, pero eso también es muy bueno. ¿Por qué? Sí. Porque creo que hay una apertura generalizada a la espiritualidad, a todo tipo de espiritualidad, muy, muy abierta. Yo creo que quedó muy atrás el tiempo en el que yo encontraba resistencia eh, de, de las personas hacia, hacia Dios en general. Está, está, está raro, sobre todo porque... Creo que poco a poco el cristiano ha ido rompiendo ese esquema del Dios castigador, del Dios que prohíbe, del Dios que, digo, a lo, mejor, a lo mejor estoy hablando de mi círculo pequeño, ¿no? De aquí de Monterrey de las personas que conocemos, pero por lo menos en este pequeño círculo, creo que soy sí notado o sea, amigos que no pertenecen a la iglesia católica, amigos que a lo mejor sí pertenecen, pero que no, no practican la religión, no practican la fe, Creo que ya no se asustan o niegan o, o te tachan de ignorante por hablar de Dios y por creer en Dios, por creer en Jesús, Hijo de Dios, por ser cristiano. Y eso es algo muy bueno. La diferencia con 20 años es que San Juan Pablo II, en el 98, nos vino a, a dar una apertura a esta unión que nosotros 20 años después creo que podemos agradecer e incluso gozarnos en ella. Yo creo que, mi, por ejemplo, mi mejor amigo de secundaria fue un chico sumamente ateo pero ateo, cañón ateo, fundamentalista, ateo pero también ateo, pues así como, así como un católico puede ser muchas veces muy ridículo <ríe> y caer incluso en idolatría o en cosas muy ridículas creo que un ateo también, entonces este huerco imagínate, va a, casa, va a rezar el rosario a casa de su novia en navidad, porque pues lo invitan y el ateo se acaba de comprar un collar con una cruz al revés, pero no era una cruz o sea, él Literal, volteó a la cruz, le hizo un agujero a la parte de abajo y le puso una argolla para poder usar la cruz al revés. O sea, era una cruz de estas de, de oro. Sí, entonces ahí dices, bueno. Y, y de verdad, teníamos opiniones muy contrarias y éramos mejores amigos. Digo éramos porque tengo cinco años de no verlo, pero, pero siempre me gustó el respeto. Siempre me gustó el diálogo en paz. Siempre me gustó que jamás un, subestimamos el uno al otro. Él diciéndome, eres un ignorante, yo diciéndole, eres un pecador. Jamás, nunca pasó. Y creo que eso es algo que podemos apreciar mucho de nuestra generación. Gracias al libro del que vamos a platicar. Eh, eh, San Juan Pablo empieza diciendo que ahora sí que tanto en Oriente como en Occidente hay un camino en todas las culturas del mundo desde el inicio de los tiempos que nos lleva a encontrarnos con la verdad. La verdad con L mayúscula. Y todo es a través del camino de la autoconciencia personal. Las preguntas como ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de la vida? Todos somos, yo creo que si todos tuvimos una clase de filosofía en la prepa, que creo, quiero pensar que por lo menos las personas que nos escuchan y con el sistema de educación ahorita en México, creo que la gran mayoría de las personas que, que estuvieron preparatoria tuvieron filosofía 101 con algún profe en la prepa y el profe empezó diciendo esto que estoy diciendo. Estas preguntas son las correctas y las que todos nos aspiramos a hacer. Hoy vi un TikTok y vi una chica que decía... Me dijeron que les contara eh, cómo son las partes de, de mi ducha de cuando me baño. Y yo dije, oh rayos, estaba a punto de esquipearlo. <risa> pero me quedé porque dije, no, espera, nadie va a poner las partes específicas de cómo se baño. Y entonces pone de qué enjuagarme el cabello. Y luego, eh, sí, perdón, ponerme champú y luego enjuagarme el cabello. Y luego paso tres, crisis existencial. Y le empiezo a poner estas preguntitas, así estas que estoy leyendo, así en chiquito en las letras. ¿De quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Qué, ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿De verdad significa algo? ¿Para qué estoy estudiando? Esas, esa es la razón. Yo creo que todos, y como psicólogo lo entiendo, no sé si te ha pasado alguna vez, George, que llega un momento, no sé si cuando te levantas o cuando vas caminando, en el que tienes, es que no sé cómo describirlo. En psicología lo llamamos despersonalización, pero son, es un fragmento muy pequeño, no del momento. Un momento, del, ah, me pasó ayer, me bajo del carro, y me bajo el carro, y de repente voy caminando a la calle, y de repente de, digo de que, wow, soy Javier Cruz, tengo 27 años, soy mexicano, soy, soy sí, es, mido 1.80 tengo piel morena, o sea, un momento en el que, no sé por qué, como que me salgo de mí mismo, y cuando regreso me siento extraño, creo que cuando, creo que todo todos nos pasa eso, quiero pensar, es son momentos en los que nos encontramos con nosotros mismos, y creo que cuando alguien no tiene los pies bien en la tierra, o no se ha hecho estas preguntas en el momento correcto, creo que puede venir la, la llamada crisis. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez, bro?
1: Sí, me eh, pasaba mucho, y ahorita me pasa, pero diferente. Y ahorita te digo, porque o sea, me pasaba mucho, creo yo, también, digo, tengo 22, no soy tan grande, pero diré, sí. cuando estaba más chiquillo, como reitero, 17, 18 años, igual ahí, pues, en ese momento era... Pues crisis vocacional, ¿no? Así se le llamaba dentro del seminario, y, y esa crisis vocacional tiene mucho existencial, y todo lo existencial tiene muchas propuestas filosóficas, ¿por qué? Porque una crisis existencial presupone, obvio desde la filosofía, sé que la psicología podrá darnos también respuestas, eh, desde la filosofía pues presupone preguntas primero antropológicas, ontológicas y cosmológicas, ¿qué es esto? Antropológica, bueno, pues, ¿Quién soy? ¿No? Un poco más dentro de la antropología podemos quizás ver la identidad, la ética. Entonces presupone primero un, a ver, ¿soy lo que me han dicho que soy? Si hasta este momento me dieron un nombre y me pusieron expectativas, me dijeron que tenía que estudiar, que jugar, ok, pero fuera de lo que me dijeron quién soy quiero esto, quiero algo más, y todo esto empieza a presuponer cuestiones éticas, antropológicas, porque digo ontológicas, la ontología, y a San Agustín le encantaba la ontología, es el estudio del ser, lo que hay y lo que no hay. Entonces llega un punto en que decimos, a ver, eh, no sé, ¿existe el amor? Por ejemplo, cosas así un poco más abstractas, de decir, verdaderamente existen o no existen? ¿Y dónde está la conciencia? ¿Existe en algún lugar físico? Eh, empezamos a ver que no todo lo físico es lo único que hay, ¿no? Luego también preguntas cosmológicas, de decir, ¿la vida dentro de un cosmos muy grande, un universo enorme tiene sentido? ¿Yo valgo a algo? ¿Significo? Entonces todas estas dudas van planteando cuestiones filosóficas que poco a poco también eh, me fui poniendo en la cuestión vocacional, por ejemplo, y que hoy en día se siguen poniendo... Eh, pues bueno, están sobre la mesa cuando llega una situación difícil, límite, digo, o sea, todo lo que estoy haciendo vale la pena, no vale la pena. Y obviamente en la filosofía pues tenemos muchas, muchas respuestas o propuestas, diría yo, que creo que me han ayudado a sobrellevarlas, entonces ya me pasa menos, por eso mismo. Y cuando me pasa digo, no, pues ya sé lo que dice el traductor sobre esto, así que lo puedo ir moviendo diferente, ¿no?
0: Dios mío, y lo que más me gusta es que es estas preguntas que están en el corazón del hombre, que todos en algún momento nos hacemos. Me gusta que, que San Juan Pablo nos, nos dice, y nos explique, y yo no lo sabía antes de leer este libro, como que lo sabes a lo mejor por cultura general, pero no caes en conciencia. Estas preguntas las encuentras en los escritos sagrados de Israel, pero también en los Veda, en los Avesta, en los, en los escritos de Confucio o de Lao Tse, en la predicación de Tirtanka o de Buda, también en los poemas de Homero, en las tragedias de Eurípides, de Sófocles, y en los tratados filosóficos de, de Platón y Aristóteles. Es increíble, es hermoso. Es hermoso que desde Grecia hasta China, hasta cualquier parte de Europa, la parte más recóndita, el ser humano encuentra las mismas preguntas. O sea, más Exacto. bien, brotan las mismas preguntas. Es hermoso. Tal
1: cual. Y ahí yo creo que también, creo que no se menciona, pero ¿por qué no? La cultura mexica, por ejemplo... Carlos Náut, Nesahualcóyete, los poemas, la cuestión de la flor y el canto, que es un término muy usado en liturgia eh, musical dentro de la iglesia, flor y canto, hasta es un libro de, de canciones, no sé si te suene o si lo hayas oído.
0: Me, me suena, pero no sé qué es.
1: Es, bueno... Eh, suelen ser un libro de cantos, obviamente ya bien hecho en cuestión de canto gregoriano por ejemplo, pero es un término que viene desde los mexicas, por ejemplo las flores como cuestiones de ofrenda hacia quién, pues hacia sus divinidades sus deidades Nazo tiene varios poemas que están increíbles y que tocan justo esto, entonces nada más complementaría que sí, todo allá y también acá eh, pues vemos diferentes respuestas porque, a ver, el ser humano como bien decías se plantea las mismas preguntas desde siempre. Entonces eso es increíble, ¿no?
0: Y me gusta que en la intro San Juan Pablo nos dice que la iglesia no es ajena a esto. Con, eh, contrario a lo que muchos podrían pensar, no es ajena. No puede serlo. Este camino de búsqueda es hacia la verdad. Y para nosotros como católicos, la verdad es una persona. Eh, voy a citar el, el segundo numeral. Dale, dale. Dice, dice el Papa Juan Pablo. La iglesia no es ajena, ni puede serlo, a este camino de búsqueda. Desde que en el misterio pascual ha recibido como don la verdad última sobre la vida del hombre, se ha hecho peregrina por los caminos del mundo para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como decimos en Juan 14.6. Entre los diversos servicios que la iglesia ha de ofrecer a la humanidad, hay uno del cual es responsable de un modo muy particular. La diaconía de la verdad. Por una parte, esta misión hace a la comunidad creyente partícipe del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad. Y por otra, la obliga a responsabilizarse del anuncio de las certezas adquiridas, incluso desde la conciencia de que toda verdad alcanzada es solo una etapa hacia aquella verdad total que se va a manifestar en la revelación última de Dios. Citando Corintios, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos en un espejo en enigma, pero entonces veremos cara a cara ahora conozco de un modo parcial pero entonces conoceré cómo soy esto bro, cuando leí esto para mí fue un pedradón, porque yo creo que por muchos años fui un católico que defendía, según yo a mi manera a capa y espada la verdad, y la verdad no la verdad se defiende solita, no, no necesita <risa> tener heraldos ni, ni guerreros, ni, ni soldados de vanguardia, pero ¿por qué digo esto? porque yo decía si encontraba la verdad en Jesucristo y si sí, es una verdad que no solo yo estoy dispuesto a defenderla, espero, Dios me conceda esa valentía, a defenderla hasta, hasta, hasta las últimas instancias, hasta, incluso aunque me costara la vida. Y no, no solo lo veo en mi experiencia personal, sino a través de la historia de cómo hay tantas personas que han sido capaces de morir por esta causa y lo que han logrado con sus muertes. O sea, porque sus muertes no han sido en vano y, y han tenido consecuencias tremendísimas en todos los lugares donde se ha derramado la sangre de los mártires. Eh, bien lo decían, lo dicen, lo escucha más de un sacerdote, no sé de quién sea esta frase. Eh, creo que era de, de Maximiliano Colbe, no me acuerdo. Eh, les, se las dejo de tarea. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces yo veía toda esta realidad y yo decía, esta es la verdad, pero pensaba en una verdad absoluta, ¿no? Y nos creemos, y creo que los católicos podemos caer en esa soberbia de creemos que poseemos la verdad absoluta. Y eso es soberbio espiritual y es tremendo. Y el mismo. San Juan Pablo II nos está diciendo que está eh, más bien la misión de la iglesia con la diaconía de la verdad, con este, recordemos, diaconía significa servicio en griego. no Las diaconías eran estos lugares, estos hospitales, no sé cómo llamarlos, estos centros donde se atendían a los enfermos y a los pobres. Entonces, hablando de la diaconía de la verdad, estamos hablando de un servicio, una misión en la que la iglesia, conforme va descubriendo eh, Cómo decirlo, pues estas verdades estos fragmentos de la verdad estos, estas revelaciones que Dios va teniendo, pero también que el hombre va alcanzando a través del ejercicio de la razón eh, las, nuestra misión es compartirlas al mismo tiempo no podemos decir que tenemos la verdad total, ¿por qué? porque el mismo Dios nos ha dicho en su palabra más de una vez y está escrito en varias citas que la revelación última de la verdad viene hasta el final de los tiempos con esto se entiende perfecto en la, en la cita de San Pablo, de Corintios. Cuando San Pablo nos habla del amor, se avienta toda la oda del amor en Corintios 13, termina diciendo esto. Todo esto ahora lo vemos como un espejo en enigma pero va a haber un día en que vamos a ver cara a cara. Todo esto es un conocimiento a modo parcial, pero entonces, y oh, qué tremenda frase, entonces yo conoceré como soy conocido. Dios santo y me encanta, este es, esto es nomás la intro ¿saben? de aquí pasamos al siguiente numeral que nos lo, me va a hacer favor de leerlo, mi hermano Jorge y con esto yo pude entender por qué eh, el padre Forteo amor a mí siempre me ha encantado, y tú me conoces bro siempre me ha encantado la parte mística de la iglesia, yo creo que es, es donde yo más me divierto, me encanta lo que no puedo entender <ríe> me encanta lo que reta mi, mi mi, cuál será sí, pues mi razón eh, siempre me ha encantado porque yo no la busqué, me llegó, nunca la busqué, siempre me llegó, me fue Dios revelándose de maneras extraordinarias. Entonces, cuando yo veo en, en esta búsqueda de las cosas extraordinarias de la iglesia y empiezo a leer al Padre Forteo o al Padre Amor, que son exorcistas, no, no, no me estoy saliendo del tema, quiero, quiero que me entiendan muy bien. Este par de exorcistas, ambos, en diferentes libros, dicen que, la, que el diablo más de una vez ha dicho en exorcismos que la filosofía es la más alta de las ciencias, es la más alta de las disciplinas, y eso te saca de base y dices, wow, Es increíble, yo de verdad sé, con lógica que yo soy muy inferior, a cualquier demonio, intelectualmente, ellos tienen una capacidad intelectual, muy superior a la mía, por ser seres puramente espirituales, no tienen la limitación de la carne, eh, entonces, si un demonio está diciendo esto y más que nada un exorcista le está ordenando que diga esto, me sorprende en demasía porque yo creo que la filosofía es de las disciplinas más subestimadas a lo mejor hoy en día y la mayoría de las personas podría tener, no sé, una alta expectativa de las matemáticas, de la, no sé, o, de, o hablando de carreras, pues de la ingeniería, física, química. De, sí, de, de las de las ciencias exactas, ¿no? Y el demonio nos dice de que no, nope, eso no tiene chiste, eso es algo que, es algo que ya, ya está, no se van descubriendo, pero, pero es el estudio de la realidad. Pero la filosofía es diferente, porque no, no, no es exacta, porque es una búsqueda incansable, porque es una búsqueda que después de dos mil años podemos decir qué tanto hemos respondido, ¿no? Y sobre todo, <risa> y lo, lo, lo vamos a platicar más adelante, porque okay. cuando creemos que ya respondimos una pregunta, siguen naciendo y siguen naciendo más niños y más niños y van brotando más y más filósofos y regresan a la misma pregunta y le dan otra respuesta ¿por qué? este, este está curioso, dale bro, dale
1: sí, está está buenísimo y ahorita antes de leer este, la, la cita el número el número 3 sí, este, o sea, me quedé pensando mucho primero en lo de eh, ¿cuál era la frase? nos veremos como somos conocidos, ¿no? algo así era
0: sí, entonces conoceré como yo soy conocido
1: Conoceré cómo yo soy conocido, eso me encantó. O sea, porque conoceré como yo soy conocido por quién, podríamos decir, si voy a conocer el cómo yo soy conocido, significa que alguien me conoce. ¿Y quién es ese alguien? Pues Dios. Entonces, conocerme como Dios me conoce es. Wow, ¿no? Eso me plantea, sí. me dejó volando. Pero, el numeral número tres, valgamos la redundancia, la palabra número, como ya nos decía Javi, vamos en torno a la filosofía. Y lo leo, ¿no? Dice, el hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que pueda hacer cada vez más humana la propia existencia. Entre estos destaca la filosofía, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida y a trazar la respuesta. Esta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. El término filosofía según la etimología griega significa amor a la sabiduría, de hecho la filosofía nació y se desarrolló desde el momento en que el hombre empezó a interrogarse sobre el porqué de las cosas y su finalidad, de modos y formas diversas muestra que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre. El interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a su razón, aunque las respuestas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que pone en evidencia la complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el hombre. Dice, la gran incidencia que la filosofía ha tenido en la formación y desarrollo de las culturas en Occidente no debe hacernos olvidar el influjo que ha ejercido en los modos de concebir la existencia en Oriente, en efecto, cada pueblo posee una sabiduría originaria y autóctona que como auténtica riqueza de cultura tiende a expresarse y a madurar incluso en formas puramente filosóficas que esto es verdad lo demuestra el hecho de que una forma básica del saber filosófico presente hasta nuestros días es verificable incluso en los postulados en los que se inspiran las diversas legislaciones nacionales e internacionales para regular la vida social. Esto es increíble. Y, y en pocas palabras, creo que lo que nos quiere decir es precisamente que una de las maneras en las que el ser humano busca la verdad, que o esta búsqueda es inherente a nosotros mismos, pues mediante la filosofía, ¿no? Que como ya nos decía Javi, la filosofía busca responder eh, de inicio, que creo yo que es una búsqueda eterna, porque nunca responde de manera absoluta, sino que te propone. Para seguir buscando, porque es como tú decías, a ver, se responden preguntas que luego nace gente que las vuelve a preguntar y las responde diferente. Entonces, ¿qué respuesta es la correcta? Bueno, en cierta forma, y dice Aristóteles en la metafísica, todos y cada uno de los seres humanos aportan a la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque dice en la misma metafísica, antes todos los hombres tienen el deseo de saber entonces, de buscar la verdad y todos aportamos en menor o menor medida, porque como ya nos decía Javi, el ser humano no puede poseer la verdad como si fuese un objeto que solo es mío y que yo decido a quién lo doy, porque en ese caso, ¿para qué pensamos? Ya tenemos la verdad, simple y sencillamente repártela a tu gusto. Pero si la verdad es algo que nos trasciende y nos supera y se nos revela en Cristo Jesús y nosotros nos acercamos a ella gracias a la revelación, al intelecto, a nuestras propias preguntas, la verdad nos supera. Y si solo la veremos al final, pues hay que buscarla. Y esa búsqueda está en todas y cada una de las preguntas, como dice aquí Juan Pablo, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en legislaciones como
0: en postulados abstractos.
1: No, no sé qué piensas de esto, Javi, está está buenísimo,
0: ¿no? Sí, está, está tremendo. Y creo que, creo que es hermoso, porque si bien no me quiero contradecir, al principio yo decía, no todos estamos llamados a la búsqueda de, de, de la filosofía como filósofos formales, ¿no? Pero todos estamos llamados a ser filósofos en, en el sentido en el que nos preguntamos cosas y buscamos la respuesta a estas preguntas. Ahí es donde te das cuenta, y no sé si te ha pasado, te vas de misiones y te topas con un señor o una señora que jamás nació en el mismo pueblo y ha vivido en el mismo pueblo por 70, 80 años. Pero tú te das cuenta que simplemente con su labor al, en el trabajo del día a día, arando el campo o cuidando a los animales o saliendo a vender o haciendo la labor que sean, cuando te pones a platicar con esas personas, encuentras sabiduría, a veces platónica, a veces aristotélica, y tú dices, este señor estudiaste sexta de primaria, ¿dónde está? ¿Y dónde? ¿Dónde? dónde ¿Dónde? ¿Dónde conoció a Platón? ¿Dónde se topó eso? ¿Dónde <ríe> me acuerdo? Me acuerdo mucho de un señor no? que no, que literal él le enseñaba a sus nietos con método socrático, pero no sabía qué era el método socrático. <ríe> y les decía, les decía siempre de que no sé. Llegaba el nieto y le decía, bueno, es que mi primo me hizo esto y esto y esto y esto, esto. A ver, ¿y tú crees que, que qué deba pasar? No, pues yo creo que porque me hizo esto, pues yo creo que tú lo debes castigar. Dice, ¿por qué crees que lo...? Y le decía, y le, todo nunca, o sea, todo era el niño contestando a sí mismo. Y dijo, esto es, esto es totalmente socrático. Totalmente. Y, y, el señor, y el señor me dice, ¿te das cuenta que los huercos tienen la respuesta? Pero corren sí. a nosotros porque les falta seguridad. Me dice, yo quiero que, que, que mis huercos sean independientes desde muy, muy temprana edad. Y yo estaba de que esto es increíble. Esto es, esto es hermoso. Y, y lo que nosotros necesitamos para poder aprender de estos filósofos anónimos es humildad, porque está en todos lados. Yo creo que sí, San Juan Pablo, y, y en general, pues, la iglesia, eh, nosotros como cuerpo Místico de Cristo, encontramos el amor a la sabiduría, eh, eh, encontramos la filosofía, una, una herramienta tan útil, creo, sí. amigos que nos están escuchando, que nos deberíamos dar la oportunidad, a lo mejor de leer un poquito más, a lo mejor de escuchar un poquito más, o si no, si tú dices, oh, esto no es lo mío, te voy a hacer una invitación aquí a mitad del episodio, checa el podcast de mi amigo George. Busca en Spotify, métete y pon, hazte una pregunta. Y me encanta porque, porque tomas de todo. O sea, por ejemplo, tu capítulo del estoicismo, uf, lo amé. El, es más, en ese creo que dices, citas, ¿a quién era? Creo que era Seneca.
1: Sí, probablemente.
0: Sí, creo, creo que era Seneca que hablaba de cuando llegue al final del día tú debes hacerte ciertas preguntas, ¿no? Y yo decía, ¿esto?
1: Examen de, ¿De conciencia.
0: Examen de conciencia ignaciano, totalmente, totalmente. pero hasta, hasta en el mismo orden, ¿no? Y dices, increíble, también probablemente, pues, pues San Ignacio eh, leyendo. Hace Fundamenta. De que, sí, ¿Mm? totalmente. Pero ahí te encuentras la riqueza, la riqueza de la filosofía en cosas, en, en, en podcast de cinco, seis, siete minutos, diez minutos, entonces, por favor, eh, hago esta pausa, este pequeño paréntesis del comercial. Vayan a darle una escuchada al podcast de mi hermano. <ríe> me gusta que, que hables, o sea, metes hablando de conceptos de cultura popular. ¿Por qué Batman no mata? Yo amo a Batman, es de mis superiores favoritos. O la Death Note. Que, ¿Qué pasaría si tuviéramos este libro en el que tú escribes el nombre de alguien y a los 40 segundos se muere? Todas estas preguntas. Yo me acuerdo cuando salió Death Note en el 2006. Yo estaba en secundaria y... Uf, qué, qué, qué joya de serie que te hace preguntarte, ¿yo qué haría en el lugar de Light? ¿Dónde, está, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? ¿Qué significa? Para está mí? la
1: diferencia entre él y yo? Ah.
0: Sí. <risa> o sea, no ¿acaso yo sería un Light mí o sería un L? ¿Por qué no quiero que atrapen a Light? ¿Por qué me identifico tanto con él? ¿De verdad, de verdad está buscando la justicia Light o se está buscando a sí mismo? Y entonces, todo esto está este muy cool porque si bien la cultura pop. Puede enseñarnos mucha basura. Puede, al mismo tiempo, sí, sí, yo creo que si tenemos la mente abierta y el corazón abierto, podemos hacernos las preguntas correctas con este tipo de propuestas muy locas, muy fantasiosas, <risa> pero llegar a, a un conocimiento personal en el que a mí de verdad me causó conflicto, porque yo estaba muy dividido entre Light y L. L me inspiraba. Él y yo decía, este, esta es la persona buena, esto es lo correcto, pero ¿por qué disfruto tanto que Light gane, que Light avance en este campo? perdón no me afrontas, quiero extender con eso ¿no? No. sí 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 afrontas 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 el Quiero ser esto, pero soy esto.
1: Luego, a ver, él estaba dispuesto a cualquier cosa por la justicia también en su perspectiva de justicia. Entonces uh -huh. se plantea que hubiera hecho él con esta posibilidad de la libreta. ¿Son tan diferentes acaso? ¿Es la inteligencia algo malo? Porque si Light es el más inteligente, significa que ser inteligente te lleva a la maldad. Ahora, ay, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo desde estas perspectivas o sea, se plantean? Nilton. está
0: increíble entonces bro, siguiendo con, con el libro yo te decía adelantito en el numeral 5 San Juan Pablo reconoce también una falla de la filosofía moderna y quería que me explicaras un poquito porque más que contrastar lo que acabamos de decir y lo que acabamos de platicar quiero entender porque so, dice, buena. dice ah, muy buena pero es, pero es que de verdad no, no es porque me lo acabas de decir sino porque de verdad no entiendo o sea no entiendo ¿Qué quiere decir específicamente en esta parte? Ahorita te la remarco ¿no? con marca texto. Dale, dale. Dice San Juan Pablo en el número 5. La filosofía moderna, dejando de orientar su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. Esta parte es la que no entiendo. O sea, como no sé de filosofía, no sé a, qué, a con quién se refieren los filósofos modernos, de qué aspecto está hablando, a quién le está tirando la pedradilla, ¿no? Y sobre todo, ¿qué significa esto? La búsqueda sobre el conocimiento humano, no entiendo a qué significa, o sea, los, con esto yo quiero pensar que los filósofos modernos están tratando de ver cuál es la capacidad, hasta dónde puede alcanzar la mente humana, y han descuidado la búsqueda de la verdad, y si sí, mi pregunta, ignorante de, del conocimiento de, de la filosofía moderna, es, ¿por qué? Y la, la pregunta para ti sería, ahorita que acabamos de leer, ¿por qué crees tú que la filosofía moderna haya cambiado todo? tanto en, en contrastándola con, con la filosofía a lo mejor aristotélica. Entonces sigo leyendo. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, prefiere buscar sus límites y condicionamientos, lo que decía. Esto ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo que han llevado a la investigación filosófica a perderse en arenas movedizas de un escepticismo general. Recientemente... Han adquirido cierto relieve diversas doctrinas que tienden a infravalorar incluso las verdades que el hombre ya estaba seguro de haber alcanzado. La legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. No se substraen a esa prevención ni siquiera algunas concepciones de vida provenientes de Oriente. En ellas, en efecto, se niega a la, verdad, a, a la verdad su carácter exclusivo, partiendo del presupuesto de que se manifiesta de igual manera en diversas doctrinas, incluso contradictorias entre sí. En esa perspectiva, todo se reduce a opinión. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo la filosofía, que, que es esta búsqueda de la verdad, cómo nos puede llevar a... Algo tan loco y a lo mejor para mí como católico, lo dejo claro, siempre le digo, esta es mi opinión, para mí como católico tan nocivo, ¿por qué? ¿Qué es el relativismo? ¿Cómo, cómo la filosofía me lleva al relativismo? Si se supone que estamos buscando la verdad y el relativismo es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué dirías ahí tú?
1: Ahí primero respondiendo a lo, a lo primerito que, que preguntabas sobre el por qué pasó esto, eh, podemos ver eh, grandes partes en la historia de la filosofía, las quiero dividir en cuatro, sí, eh, filosofía antigua, que es... Eh, los presocráticos, los filósofos previos a Sócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, Séneca, Marco Aurelio. Luego viene la época medieval, que también es, pues, sigue mucho la división de la historia, ¿no? Alta, baja, edad media, renacimiento, etcétera. Entonces viene época antigua, medieval, época moderna y época contemporánea o, para algunos, posmoderna. ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, en la época antigua tenían un paradigma. Y fue cambiando de presocráticos a los tres grandes, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. <coughs> los presocráticos buscaban el arjé. ¿Qué es el arjé? Es el origen de todas las cosas. Arjé en griego significa literalmente el origen. Entonces, para, por ejemplo, Tales de Mileto, el arjé de todo lo que existe es el agua. Porque él entendía que la lluvia da vida. Que nosotros tomamos agua para vivir, todos dependemos del agua, entonces para él todos venimos del agua, y el agua es el origen de todo, para Heráclito va a ser el fuego, y como el fuego el constante cambio para Parménides va a ser el ser, es un poquito más abstracto, para algún otro Anaximandro va a ser el aire, etcétera, etcétera Anaximenes, entonces el paradigma o lo que se busca es el arje, llega Sócrates y Sócrates y leemos por ejemplo la apología de Sócrates le van a decir que bueno, en Grecia había algo que se llamaba el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos viene a ser, pues, en términos así antiguos, el oráculo es como una comunicación entre los dioses y los humanos, ¿no? Entonces el oráculo de Delfos le preguntaron, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Dijo Sócrates. Entonces Sócrates pues, lo tenían en una muy alta estima, obviamente luego lo matan por corromper a los jóvenes, por enseñarles a pensar diferente a lo que se pensaba. Y el paradigma empieza a ser un poco más cuestiones abstractas, universales, como ¿qué? Como la justicia, la valentía, la verdad, el amor, la vida. Y el método socrático, como ya decías, pues está muy, muy padre, ¿no? Para no meterme en eso, hay un ejemplo muy interesante de que Sócrates va con un soldado y le dice, oye, ¿tú que eres un soldado? O sea, tú eres el mero bueno en cuestiones de valentía. ¿Qué es la valentía? Dice, no, pues no, no tener miedo, dice el soldado. Y dice Sócrates, pero no tener miedo aún si sabes que vas a perder en la batalla, ¿no sería mejor retirarse? Ah, no, bueno, o sea, no tener miedo en determinada situación. Y poco a poco lo va llevando hacia la verdad, porque como en el ejemplo que nos daba Javi del Señor hace rato, para Sócrates había que dar a luz un conocimiento que ya tenemos. Platón se va a centrar más que nada en cuestiones de las ideas, va a decir que lo que vemos no es verdadero y que lo verdadero está en un mundo distinto, ahí se va a basar mucho San Agustín. Luego Aristóteles va a hablar más o menos de lo mismo, pero el paradigma van a ser los universales. O sea, lo que se busca es buscar cosas universales, justicia, verdad, amor, etc. Llega la época del medievo con los más grandes representantes para nuestra iglesia que son San Agustín, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que el paradigma del medievo va a ser Dios. Porque si nos fijamos, la época de Sócrates, Platón, es en el siglo IV antes de Cristo pasa mucho tiempo para llegar a la Edad Media. ¿Qué pasa en ese medio? Cristo, ¿eh? encarnado, muere, resurrección. Eh, Flavio Josefo, el historiador romano, que va a decir, pues aquí estaba un tal Cristo, no sé. Entonces luego, cuando la religión católica se hace la oficial en Roma, sabemos que así como el Imperio Romano se extendió el catolicismo también. Entonces, esto es normal y va a generar que en la época medieval la búsqueda sea de Dios. Ahí llegan todos los herejes, este, todas las cuestiones de preguntas que como decía Javier al principio ya se hicieron. Empezaban a preguntarse a ver Jesús, si es hijo de Dios. Como ya teníamos Aristóteles y términos como sustancia, accidente, o sea, lo que es y lo que parece que es, decían, Jesús sustancialmente era Dios o era hombre. Porque si era hombre entonces no era Dios, porque no se pueden ser las dos cosas, dicen. Y si era Dios, sus accidentes eran de humano, pero entonces no se hizo hombre. Seguía siendo Dios, pero aparentaba ser hombre. ¿Cómo se llama ese principio?
0: Decía... Perdón que te interrumpa. El, el, que, que una cosa no puede ser dos cosas al mismo tiempo, porque la el primera principio... vez que lo escuché. ¿Mm?
1: No contradicción.
0: No contradicción. Qué loco. Sí, porque el principio de no contradicción no deja que Jesús sea el hombre de Dios, ¿no? Completamente hombre, completamente Dios. Está bien loco. Ajá.
1: Sí, el principio de no contradicción, para los que nos oyen, es decir, a ver, una cosa no puede ser y no ser lo mismo en diferente forma al mismo tiempo, o sea, en otras palabras, porque me revolví un poquito, ¿no? Una cosa no puede ser A y B al mismo tiempo y de la misma forma, ¿sí? Tú no puedes estar vivo y muerto al mismo tiempo y de la misma forma, o estás vivo o estás muerto. Entonces, si Jesús se hizo hombre, pero era Dios, o es Dios o es hombre porque, y contrariaba un poco, obviamente ya los grandes pensadores de aquel momento dijeron, no, a ver, compartía sustancia dentro de un solo, por así decirlo, cuerpo, manifestación fenomenológica, que el término fenómeno se va a introducir hasta la modernidad, pero el paradigma del medievo era Dios, justificar la fe, hacerla razonable. Si nos fijamos, Tomás de Aquino fue de los pocos, y digo pocos, que rescata la filosofía en esa época, porque en ese momento había una frase, eh, que era filosofía anchila teología en latín ¿qué significa? la filosofía es esclava de la teología Ale. empezaban a decir a ver filosofar ya no nos sirve hay que hacer teología ¿por qué? porque el paradigma en Europa era el catolicismo ¿no? Mm. todo esto va pasando va pasando Tomás de Aquino rescata la filosofía de Aristóteles y la une a Dios para justificar la existencia de Dios justificar nuestra fe pero el paradigma así como cambió de la época antigua a la medieval, de buscar el arjé primero, universales a Dios, ahora vamos a quitar a Dios de la búsqueda y se va a poner al hombre, al ser humano, al humano, de ahí de hecho se supone nacen las humanidades como tal y eso está bueno y a la vez curioso, o sea, podemos cuestionarlo, así por qué se quita, bueno porque el paradigma cambia y a los pensadores les van interesando otras cosas, dado que las respuestas van siendo o satisfactorias o no tan satisfactorias por cuestiones sociales, si nos fijamos. eh Porque ¿cómo llegó el cristianismo a ser tan importante para la filosofía en el medievo? Pues porque fue la religión de Roma. O sea, esa uh -huh. es la explicación más racional y quitando la religión o cuestiones de fe eh, entonces, que tenemos. O sea, Roma se hizo católica como era lo que gobernaba en todos lados, todo el mundo se hizo católico. El emperador se hizo católico. Todos nos somos católicos. Entonces, eso impregna a los filósofos. Que van a decir, a ver, Aristóteles no conocía a Dios. San Pablo, ¿qué le dice a los griegos? No? Yo vengo a hablarles del Dios desconocido. Entonces, introduce una nueva deidad dentro de toda una corriente griega filosófica. Que pues, se va a preguntar ahora por el Dios revelado. Luego va a pasar todo este tiempo y la filosofía se va a ir haciendo a menos, a menos. Y llegan pensadores que van a decir, este, a ver... Todo esto sometió, porque sabemos que toda época, y esto lo dice Hegel, eh, se basa en contrastes. En el conflicto es lo que hace que avance la sociedad. Eso me parece muy grato porque el mismo Jesucristo pone en conflicto lo que los judíos tenían para hacer avanzar a la gente. Y esto está bueno porque eh, una parte negativa, podríamos decir, del medievo es que se empezó ahora sí que a. Pues bueno, sabemos que San Agustín y San. Eh, Santo Tomás son de épocas distintas alta y baja edad media, tenemos ahí muchos siglos de distancia pero se empieza pues ahora sí que a decir ya no pregunte nada, ¿por qué? porque la respuesta está aquí y solo aquí y se empezó pues también a pervertir un poco ahí tenemos pues todo esto que si la reforma la contrarreforma, eh, lo que denunciaba Martín Lutero, los abusos de los curas pues todo esto empieza a mermar hasta en la cuestión intelectual y va a llegar por ejemplo Kant y va a decir es que no estamos en una época de ilustración. ¿Qué va a decir Kant? Tenemos que pensar por nosotros mismos. Ya no quiero que me digan qué pensar. Entonces empieza a reformular la filosofía y se rompe. Luego llega, después de la época moderna, la época contemporánea, y se quitó al hombre del medio de estudio y se puso las relaciones de poder. ¿eh? Con Michel Foucault. Michel Foucault. Él nos dice, es que el ser humano está condicionado a, a relaciones de poder, el panóptico, nos observan los gobiernos, los estados, y hoy en día el tema principal pues, va en torno a eso. ¿no? A las relaciones de poder, cómo se nos ha gobernado, cómo se nos eh, aliena, va a decir Marx incluso, se nos hace que no pensemos algo distinto para poder seguir perpetuando un poder que oprime. Entonces, estos cambios en la filosofía van pasando y ese es como el por Ahora, ¿qué opino? Ya me alargué un poco, yo sé, una disculpa, voy no, no, a tratar no. de hacerlo breve. Hermano,
0: qué, qué buena línea del tiempo acabas de hacer en mi cabeza.
1: Pero <risa> es que está muy buena, o sea, imaginarlo así tal cual por etapas, porque va explicando un poco. Y uno no se entiende sin el otro. O sea, no entendemos por qué Kant quiere reformular la filosofía si no entendemos el medievo, y no entendemos el medievo si no entendemos a los griegos. Entonces, eh, lo del relativismo hay que hacer una distinción muy buena. Bueno, no buena, ha sido muy
0: importante Para bueno, tampoco echarme así. Ese... Hermanos, eh, muchas gracias para, por llegar hasta esta parte del episodio Ya saben, la segunda parte la subimos el jueves Se pone mucho más intensa y muy buena la filosofeada con George No se olviden de seguir a George en Filoso George. De verdad, sus posts y sus reflexiones son muy buenas Dense tiempo de escuchar hasta una Pregunta yo creo que es un buen momento para reflexionar en el medio de tu día. Así que sin más por el momento, nos despedimos. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Dios los bendiga.
1: Hazle un favor a tu alma y lee un buen libro.